Frecuencia Cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Prana Luz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Prana Luz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en tres pilares, espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es la neurociencia contemplativa y nuestro invitado el doctor Marvin Gómez. Marvin es licenciado y doctor en farmacia de la Universidad de Costa Rica, licenciado en psicología con énfasis en psicología clínica y tiene un doctorado en neurociencias con especialidad en, con especialidad en neuropsicofarmacología del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Okayama, Japón. Inició su práctica y estudio de meditación enfocado en el budismo Zen desde 1996 y ha dedicado mucho tiempo al estudio de la práctica de técnicas de la meditación vipassana de la tradición budista Theravada, así como también de la práctica del Hatha Yoga. Su formación en intervenciones terapéuticas y educativas está basada en la meditación de atención consciente, la que llevó a cabo con el programa de reducción de estrés basado en atención plena con el, con el doctor Fernando de Torrijos, fundador del director del Rebab International y profesor Senior del Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts Medical School. Es profesor del Departamento de Farmacología, Toxicología y Farmacodependencia de la Escuela de la Farmacia de la Universidad de Costa Rica, así como de la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina de Costa Rica. También es profesor de Psicología General y Psicología Social en la Escuela de Trabajo Social del Departamento de Salud y Bienestar de la Universidad Latina de Costa Rica. En la actualidad complementa su práctica académica con su actividad académica universitaria, con el desarrollo, la implementación y la difusión de abordajes no farmacológicos para trastornos psicológicos, psiquiátricos y psicosomáticos mediante conferencias, seminarios y talleres. En su consulta privada lleva a cabo una integración de psicoterapia cognitivo-conductual con técnicas de relajación, principios y prácticas contemplativas de meditación, atención plena y consciente para la gestión y el control de estrés, ansiedad, y trastornos afectivos. Hola Marvin, ¿cómo estás? Hola Ana Lucía, ¿bien usted? Muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta conversación del día de hoy. Mucho gusto. Muchas gracias. Pues me, me encanta hablar de este tema y, y, y bueno, te invité a conversar porque me parece muy interesante que la gente eh, pueda aprender un poquitito más de, de los beneficios de estas prácticas contemplativas y bueno, su aplicación al, al día de hoy a la psicología contemporánea también. Entonces, quizás eh, podemos empezar con que nos contes un poco ¿Cómo llegaste vos a encontrarte en tu camino personal con estas prácticas contemplativas? Eh, sí, claro. Es, es una historia un tanto curiosa, ¿verdad? Porque yo de formación base soy farmacéutico y en algún momento me tocó trabajar en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica como docente, dando clases específicamente de los fármacos, de farmacología, los fármacos para trastornos o molestias psiquiátricas, ¿verdad? fármacos psicoactivos. Entonces este, me salió una oportunidad de irme a estudiar a Japón y eh, me fui a estudiar cinco años a Japón y lo que iba a estudiar allá era neuropsicofarmacología. Eh, en ese tiempo que estuve en Japón, que mi objetivo primario era 
pues ir a estudiar esto, también llevaba una agenda ahí guardadita que era conocer algo sobre el budismo Zen, que es la forma del budismo mayoritaria, ¿verdad?, en, en Japón. Uh -huh. eh, en gran parte yo ya había leído mucho cuando estaba desde el colegio en, en mi ingreso a la universidad había leído mucho sobre budismo, hinduismo, filosofías orientales este, por ejemplo filosofía de la India, el Tao, Pekín, etc. pero este, cuando me fui para Japón aproveché que estando allá conocí a un, a un muchacho un matemático de Malta que estaba muy interesado en el budismo y él había encontrado que cerca de donde nosotros estábamos había un templo, un monasterio, que se llama Sogenji. Y este monasterio de Sogenji era excepcional en el sentido de que era abierto y receptivo a extranjeros. Nos permitía, por ejemplo, llegar a, hacer, a participar de charlas informales con monjes o con novicios, eh, hacer incluso sesiones de meditación lo que en el Zen se llama Zazen meditaciones sentados uh -huh, incluso más adelante ya nos permitieron hacer retiros, lo que se conoce como Seshin y ya durante los cinco años pues este, con mucha frecuencia me fui haciendo cada vez más asiduo a estas prácticas después ya regresando de Japón me interesé mucho en, en lecturas pero ya más bien de la corriente no del budismo Zen sino del budismo Theravada y específicamente las técnicas de meditación llamada vipassana, que en occidente, en inglés, la traducen a veces como insight meditation o meditación de, de visión profunda o introvisión. Y más recientemente también la han traducido ya como mindfulness, que es quizás el término que más se conoce. Claro. Entonces ahí me empecé a interesar en esto y ya hice algunos cursos a distancia de la Insight Meditation Society que queda en Massachusetts específicamente con algunos profesores o maestros de meditación que habían sido monjes, pero que después colgaron sus hábitos, volvieron a ser laicos, regresaron a Estados Unidos, estudiaron psicología o neurociencias y empezaron a, a difundir estas prácticas en Estados Unidos, sobre todo. Buenísimo. Sí, qué interesante esta, esta mezcla de, de budismo zen y el budismo Theravada y todas las herramientas que, que nos brindan. Qué bonita oportunidad que, que tuviste. Y contame, Marvin, en tu práctica personal, bueno, vos sos, eh, además de, de farmacéutico, eh, doctor en farmacia, además eh, psicólogo. Entonces, de lo que me has contado, pues también um, has podido incorporar tu experiencia personal en, en la meditación y en estas prácticas contemplativas, eh, en tu práctica, ¿verdad?, por medio de la, de la meditación y me imagino que también de la observación y diferentes herramientas que, que usas. Entonces, contame un poquitito cómo esta experiencia y este aprendizaje eh, te ha ayudado o enriquecido tu práctica, ya sea personal, pero también la práctica a la hora de, de tratar a los clientes. Sí, el, el hecho de haber estudiado primero farmacia, de haber tenido una formación base en medicamentos, y después haber estudiado ya a nivel de posgrado allá en Japón la parte de neurociencias y de neuropsicofarmacología. Todo esto me fue poco a poco como convenciendo de que problemas psicológicos o los trastornos llamados trastornos psiquiátricos, incluso las crisis existenciales y hasta, hasta el agobio espiritual que sufren muchas personas hoy día, no se puede solucionar simplemente con abordajes medicamentosos. Y este, mucha gente se sorprende de que siendo farmacéutico yo no recomiende tratamientos farmacológicos. Claro. Me parece un abordaje muy reduccionista, muy simplista, ¿verdad? 
Uh -huh. Los problemas que sufren las personas no se dan en un, en un vacío, tenemos un contexto, tenemos una, una biografía, una, una narrativa de vida y tenemos, estamos inmersos en, en, en una cultura, en una sociedad. Así es que las consecuencias del uso de fármacos en el corto plazo, pues sí, me parece que está bien. Muchas veces para manejar, por ejemplo, estados de ansiedad aguda o, o problemas afectivos agudos, pero en el largo plazo... Estos tratamientos están asociados a consecuencias muy serias de efectos, de efectos adversos, de toxicidad, okay. de que pueden cronificar los mismos estados para los cuales se empezaron a utilizar. Claro. Entonces, mientras se logra estabilizar un paciente, como le digo, en una situación aguda, pues está bien. Okay. En mi caso ya fue una de las motivaciones por las cuales terminé estudiando también psicología y más específicamente psicología clínica. Sí. Yo lo que hago, trato de buscar, digamos, abordajes no farmacológicos, ¿verdad? Que no impliquen el uso de medicamentos psicoactivos o que por lo menos lo impliquen en un mínimo. Y más bien sustituirlos por intervenciones de lo que llamamos en, en psicoterapia cognitivo-conductual, intervenciones de reestructuración cognitiva, de tratar de ayudar a que las personas tengan una, una mayor flexibilidad cognitiva. Contame un poquitito más de ese término, que no, no lo conozco tan, tan bien. Las personas tenemos patrones, ¿verdad? Ya por, por cuestiones de, de socialización, de educación, de cultura y hasta por aspectos genéticos, tenemos patrones de conducta que muchas veces son disfuncionales, que son desadaptativos. Y entonces eh, muchas de estas técnicas de psicología cognitivo-conductual lo que hacen es tratar de ayudar a que la persona sea un poquito menos rígida en esos patrones disfuncionales y ahí el término de flexibilidad cognitiva claro. o el término de reestructuración que sería tratar de reestructurar esas digamos eh, distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales o automáticos que a veces son autodestructivos entonces ayudar a que la persona trate de sustituirlos por formas más funcionales o más adaptativas de pensamiento eso uh -huh. es a lo que se refiere Gracias por aclarar. Entonces, yo lo que hago, digamos, en mi trabajo ya como psicoterapeuta es, básicamente trabajo con un protocolo transdiagnóstico, se llama así porque no se fija exactamente en las etiquetas diagnósticas del DSM que usan los psiquiatras y muchos psicólogos clínicos, sino que utilizo un protocolo transdiagnóstico para trastornos emocionales que se basan más en intervenciones y estrategias de salud mental y de medicina conductual que están respaldados por evidencia científica. Claro. En nuestro sistema de salud hay un consenso creciente que los tratamientos tanto médicos como farmacológicos y psicológicos basados en evidencia son la línea de acción más responsable para cualquier profesional en salud. Uh -huh. Ahora, todas estas estrategias o intervenciones basadas en evidencia que son sobre todo de psicoterapia cognitivo-conductual, como le decía, a mí me permiten aplicar muy bien prácticas contemplativas y técnicas de meditación, específicamente esta que le mencionaba, que en inglés se conoce como Insight Meditation, o de visión profunda, o algunos le llaman visión clara o introvisión, uh -huh. que son algunos intentos para traducir este término de vipassana, ¿verdad?, del budismo Theravada, y que más recientemente pues lo tradujeron como Mindful. Entonces, uh -huh. Yo uso estos abordajes como complemento, como preparación para otras técnicas que son más conocidas o más, llamemos, estándar en, en psicología, como pueden ser, por ejemplo, la relajación progresiva de Jacobson, o el entrenamiento autógeno, o invocar la respuesta de relajación desarrollada por el doctor Herbert Benson, por ejemplo, en Harvard, o ejercicios de enfoque en la respiración 
ejercicios de autoobservación, concienciación del cuerpo. Y en esta parte de la concienciación y el trabajo del cuerpo es muy importante. Algunas este, gimnasias o ejercicios psicofísicos, como sobre todo pueden ser el yoga o el tai chi, por ejemplo. Uh -huh. Aunado a, a técnicas de aceptación, de autorregulación emocional, de repercepción, incluso técnicas de visualización. Entonces, todo esto parte, de, digamos, de un plan o de un programa en donde yo trato también de modificar, ayudar a que los pacientes cambien hábitos y cambien su estilo de vida. Claro. Los pacientes no hacen ejercicio. Uh -huh. Entonces, yo les recomiendo sobre todo ejercicio físico, cambios en la alimentación, con tal vez suplementación incluso de, de ácidos grasos, por ejemplo, omega-3, la exposición uh -huh. al sol, ojalá hacer ejercicios expuestos al sol, ¿verdad? Siempre y cuando tomando las precauciones necesarias. La higiene del sueño, el respetar las horas de sueño, sueño reparador, ¿verdad? Claro. Y todo esto ayuda a que puedan contrarrestar entonces lo que en psicología llamamos la cavilación o la rumiación de pensamientos autodestructivos que se asocia a los problemas depresivos, a la ansiedad y sobre todo al, al estrés crónico. Entonces eso es básicamente lo que yo trato de hacer. Claro. Muy interesante y, y me gusta mucho ese abordaje porque precisamente mezcla como estas diferentes perspectivas y modalidades que tal vez, bueno, nosotros en el, en el occidente, eh, pues hasta hace pocos años, ¿verdad? Como que se han puesto más en, en auge. Y bueno, parte de lo que me, me gustaría también conversar con vos, que lo hablamos anteriormente, es como, como yo siento que mucha gente que, bueno, como usted lo decía, que la tendencia puede ser buscar este, farmacología, ¿verdad? Para resolver tal vez trastornos emocionales o, o depresivos o de ansiedad, ¿verdad? Pero más que todo yo creo que la gente tal vez en el occidente, pues generalizando, ¿verdad? Que no encuentra como esa relación, ¿verdad? Entre la ciencia y las tradiciones orientales o que quizás tal vez porque venimos de una, del catolicismo, ¿verdad? Y tal vez como una cultura mucho más eh, ajena, digamos, a estas modalidades eh, contemplativas del, del oriente, eh, hay cierta gente que tal vez tiene resistencia o duda o cómo realmente nos, nos pueden aportar. Entonces, desde esta perspectiva de ciencias y específicamente de las neurociencias, como que siento que se ha venido uniendo ya más estas, esta, esta relación ¿verdad? entre las neurociencias y la espiritualidad en muchas eh, diferentes formas. Y, y me encantaría que me cuente un poquitito de cómo se cree que por medio, digamos, de datos científicos que nos puedan ayudar, sobre todo a las personas que tal vez no, no creen tanto en esto, que nos puedan ayudar a comprender este, cómo estas eh, prácticas contemplativas nos pueden beneficiar eh, a nivel ¿verdad? físico, mental y, y emocional. Sí, es, es muy interesante cómo fue que se empezó a dar este encuentro, digamos, entre lo que era esta espiritualidad venida de, de Oriente, de países como la India, eh, Tailandia, Japón, eh, Tíbet, Nepal, este, prácticamente de las corrientes del budismo a Occidente. En esto tuvo un, un papel importantísimo un señor profesional en biología molecular, ni siquiera él era médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, que es, se llama John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn era biólogo molecular, pero era parte de este montón de jóvenes estudiantes estadounidenses en la década de los años 70 que se fueron para Oriente, específicamente a los países que les señalé, muchos de ellos, sobre todo a la India, a Tíbet y a Tailandia, para en algunos casos hacerse incluso monjes. No solo aprender, estudiar, practicar, sino que muchos de ellos se hicieron monjes y vivieron años en monasterios en esos países. 
muchos de ellos regresaron a Occidente, colgaron los hábitos y pues prosiguieron con sus estudios, algunos muchos en psicología, en neurociencia, y en el caso de John Kabat-Zinn, él lo que intentó fue tratar de aplicar esto, pero él, la pregunta que se hacía era, ¿cómo hago yo para hacerle ver esto a médicos, a científicos occidentales, estadounidenses, este tipo de, de, de prácticas, sin que a ellos les suenen como muy esotérico o muy místico, o muy claro. religioso, ¿verdad? O muy hablar hippie. de mi pasana sí. y hablar de... Es, es sati y de meta, hay un montón de términos, ¿verdad? Entonces él dijo, aquí lo mejor es que yo pueda aplicar esto como técnicas para lo que sería reducción de estrés. Y así fue como él lo planteó en la escuela, en, en el Hospital General de Massachusetts, este, así lo planteó y entonces implementó un programa que se llama así, reducción de estrés basado en mindfulness, le puso él. En español se traduce como reducción de estrés basado en atención plena, con las siglas REVAP. No suena muy bonito, pero, pero así, uh -huh. así lo llaman. Uh -huh. Y entonces, esta introducción, que se hizo a partir de los años finales de los 80s, inicios de los 90s, es lo que vino después a dar ya más recientemente todo este boom que se ha dado, ¿verdad? Al punto de que a mí me preocupa un poquito y es el... el cuidado que yo siempre le sugiero a la gente en este encuentro entre ciencia y espiritualidad, por dos vías, por un lado, porque la introducción a la medicina y a la neurociencia y a la psicología de estos términos puede en alguna manera banalizar, podría degenerar de alguna manera o transformar en es algo que en esencia es muy profundo, ¿verdad?, y muy respetable, claro. convertirlo en algo de un mero interés comercial, como como algunos sí. le llaman el marketing de la espiritualidad, ¿verdad? Sí, materialismo una, un, espiritual. Una terapéutica más. Exacto. Pero al mismo tiempo existe el riesgo, desde la parte científica, de que entonces se agarren muchas otras cosas que suenan a místico y que suenan a meditación y que más bien son cosas muy tipo New Age, uh -huh. que podrían entonces hacerle un daño también a la investigación científica. Entonces, claro. desde esa perspectiva hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se estudia, qué es lo que se investiga, y quizás esas son las, las deficiencias metodológicas que ha tenido la investigación en esto, porque muchas veces cuando uno dice meditación, es como si uno dijera deporte. Hay muchos tipos de, de deportes, ¿verdad? Igual hay muchas técnicas de meditación. Entonces, cuando a veces se hacen estudios y no se especifica claramente qué tipo de técnica o qué tipo de meditación fue la que se empleó en el estudio o qué tipo de, de grupos de control ¿verdad? versus el grupo experimental se tiene en los estudios, entonces a veces los resultados pueden ser muy engañosos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. No sé si le interesa conocer así un poquito más. Sí, me encantaría de, de que nos contes estudios. un poquitito más de estudios y, y datos uh -huh. científicos. Yo de, pues, he leído un poco, ¿verdad?, de cómo, por ejemplo, a los monjes les hacen los, las resonancias magnéticas y han podido como estudiar eh, a monjes budistas para comprender cómo es que ellos eh, tienen estos estados de calma y paz, ¿verdad? Como que ya, ya, ya hay, ¿verdad? Pruebas sí, científicas. Esto, esto se ha hecho muy popular, ¿sí? lo hemos uh -huh. visto incluso hasta en portadas de, de revistas importantes como Time, como National Geographic, donde entonces vemos un, un típico monje tibetano con un montón de electrodos puestos, ¿verdad? En, en su cabeza, donde le están haciendo pruebas electroencefalográficas, y como dices, pruebas de resonancias magnéticas, funcionales y cosas por el estilo, donde obviamente se empiezan a, a mapear una serie de cambios o de alteraciones importantes que se dan como consecuencia de la actividad contemplativa y meditativa. 
Uh -huh. Entonces, las investigaciones científicas se han, digamos, han tomado varias vertientes, por decirlo así. Está por un lado lo que llamamos investigación básica, que se centra fundamentalmente en cómo la meditación puede alterar o mejorar incluso algunas funciones cognitivas e incluso la atención. Entonces, a partir de los estudios de meditadores, se ha logrado entender mejor una serie de procesos neurofisiológicos, no solo del meditador, sino de cualquier persona no meditadora. O sea, se ha podido esclarecer una serie de, de procesos y se ha podido entender cuál es la función primordial de ciertas zonas o de ciertas localizaciones anatómicas del cerebro a partir de estos estudios. También se ha visto que hay alteraciones en la función y lo más dramático, lo más llamativo ha sido cómo la meditación puede también afectar la estructura cerebral, es decir, anatómicamente, cómo claro. se puede... Perdón, perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa, la parte, digamos, de neuroplasticidad que se escucha mucho, ¿verdad? Que, que, que en todo lado dicen que la meditación, eh, con solo ya meditar eh, un mes consecutivo, ya hay cambios estructurales, como usted lo dice, en la neuroplasticidad. Sí. Entonces, a, a eso específicamente iba, ¿verdad? A lo que es la plasticidad cerebral o la plasticidad neuronal, porque incluso cuando yo estudiaba el dogma era de que uno nacía con un cierto número de neuronas y que poco a poco iba perdiéndolas y que dependiendo de ciertas actividades o malos hábitos o enfermedades uno podía perder esas neuronas y que no había posibilidad de, de regenerar ni de nada por el estilo. En la actualidad se sabe que no, hay, hay no solo neuroplasticidad, sino que también hay entonces una neurogénesis, sobre todo en ciertas regiones del cerebro, como puede ser el, el hipocampo. Entonces, esto es importante porque hay muchos estudios, sobre todo en esto, en cómo se modifica la estructura cerebral. Por ejemplo, en Harvard hay una, una investigadora muy conocida que se llama Sara Lazar. Sara Lazar ha hecho estudios con el grupo de investigadores que tiene, colaboradores, en cómo se acrecienta, por ejemplo, la materia gris en ciertas partes específicas. Cómo aumentan, por ejemplo, las conexiones sinápticas, las comunicaciones entre las neuronas, en ciertas áreas del cerebro que son importantísimas para, por ejemplo, la toma de decisiones o la atención, la concentración, la respuesta a estímulos y así por el estilo, ¿verdad? Hay otras investigaciones en ciencia básica que son muy interesantes porque tienen que ver con cómo se puede modificar las funciones de los sistemas, por ejemplo, nervioso autónomo, cómo se puede mejorar la actividad cardiovascular o el sistema inmunológico. En algunos estudios se ha visto cómo después de, de un programa de meditación, por ejemplo, la respuesta a ciertas vacunas es mucho mejor en las personas que pasaron por el periodo de, de entrenamiento en, en el programa de meditación que personas no meditadoras o personas que simplemente estaban en una lista de espera y fueron vacunadas. Igualmente el sistema endocrino. Entonces se ha venido desarrollando toda una área que se conoce en la actualidad como psico neuro inmunología, ¿verdad? que entra también muy, muy a la par de lo que conocemos ahora como medicina integrativa y medicina psicosomática. ¿verdad? Claro. Por otra parte está la investigación clínica. La investigación clínica ya comenzó con el mismo John Kabat-Zinn que les comentaba, ¿verdad? ya desde los años 80 se empezaron a aparecer estudios, por ejemplo, que hizo él con su grupo de colaboradores en cómo se mejoraba el dolor crónico, porque la mayoría de los primeros pacientes que tuvieron en esa clínica de reducción de estrés en Massachusetts eran personas referidas por los médicos que tenían un mal manejo o no encontraban algún tipo de alivio, 
sobre todo por trastornos o enfermedades asociadas a dolor crónico. Pero incluso hay estudios interesantísimos, ¿verdad?, que fueron de los primeros, por ejemplo, en, en lesiones de enfermedades como la psoriasis, uh -huh. como personas que meditaban y recibían después el tratamiento estándar de la psoriasis, ¿verdad?, que es una afección muy, muy terrible de la piel y que el tratamiento es con radiación ultravioleta, este, las personas que meditaban en un programa de ocho semanas pasaban luego eh, a los tratamientos, ¿verdad? en las cámaras de fototerapia y tenían una respuesta dramáticamente superior a las personas que no habían hecho estas prácticas, ¿verdad? Okay. Y así por el estilo, hay muchas áreas importantes. Ya más recientemente, por ejemplo, que a mí me interesa mucho porque me llama la atención poderosamente esta técnica de meditación, que es la meditación conocida en, en los términos budistas en Pali como meta, que es la meditación de, de, digamos, de la compasión o del amor bondadoso. Esta es una de las que mejores respuestas tiene en una serie de, de, de parámetros, ¿verdad? Como le decía, de atención, de concentración, de toma de decisiones, de empatía y cosas por el estilo. Entonces, todo esto ha generado dos campos de investigación en neurociencias relativamente nuevos que tienen los nombres, por un lado, neurociencia afectiva, todo lo que tiene que ver con estados de ánimo, por ejemplo, y el otro lado, la neurociencia contemplativa, de qué manera se encuentran todas estas diferencias entre las personas que tienen cierta experiencia o cierta vivencia en prácticas de meditación y en prácticas contemplativas en relación con las personas que no lo hacen. ¿Qué beneficios esto puede entonces acarrearle a las personas? Claro. Y en la parte, digamos, de, de, de psicología y la aplicación de la psicoterapia, digamos, a, a la parte emocional que ahora, pues, en estos momentos que estamos viviendo es, es, es sumamente importante, ¿verdad?, poder tener este, estas herramientas de autorregulación para poder manejar nuestros, nuestra ansiedad, el, el miedo, ¿verdad?, que es tan latente en estos momentos y otras emociones eh, fuertes. ¿Usted cómo, cómo, cómo ve esta, este giro, digamos, que se ha dado eh, inmerso en la, en la parte de terapia y psicología y y la manera en que se está tal vez eh, influyendo en el, en el occidente, en, en la, tal vez en la forma en que, se, que anteriormente se daba la terapia, ¿verdad? Ah, y los beneficios sí. que las personas entonces pueden tener este, por medio de, de estas nuevas eh, tradiciones contemplativas, digamos. Ha habido, ha habido un desarrollo muy interesante en la parte, digamos, de comprensión psicológica también, ¿verdad? No hay que olvidar que que el budismo como tal, aparte de, de, de que mucha gente lo puede considerar como una religión, tal vez en el sentido habitual de este término no es realmente este, una, solo una religión, es una filosofía de vida, es una psicología antigua, profunda, y curiosamente eh, muchos de los este, conceptos y muchos de los eh, mecanismos de cambio psicológico que actualmente tenemos en la psicología, digamos, occidental, eh, tienen paralelos y, y, y cuidado y no su origen también, no hay que olvidar que muchas personas, el mismo Freud, el mismo Jung, el mismo Fritz Perls, que fueron precursores de muchas de las terapias contemporáneas, tuvieron exposición y conocimiento erudito de, de todo esto, ¿verdad? del budismo Zen y del budismo Theravada. Y curiosamente, algo que mucha gente no sabe, muchas de las influencias de, de, de los primeros estudios que se hicieron, surgieron incluso en, 
en yogis, ¿verdad? De personas que practicaban yoga con estudios electroencefalográficos. Y estamos hablando de 1961, por ahí. Uh -huh. En 1966 recuerdo que apareció el primer estudio electroencefalográfico en meditadores de Zen, específicamente dos, uh -huh. dos investigadores japoneses en 1966, ¿verdad? Claro. Y ahí posteriormente el mismo Daniel Goldman, que es muy conocido por, por esto de uh -huh. las inteligencias emocionales y todo esto, ¿verdad? Daniel Goldman, el mismo Daniel Goldman, se fue un tiempo y, y becado por, el, por la Universidad de Harvard, estuvo en, en la India y escribió en los años 70 varios artículos, ¿verdad? Que los publicó en, la, en, en, en el Journal de Psicología Transpersonal. Pero uh -huh. ya lo que fue propiamente la aplicación directa en psicología vino a raíz de esto mismo, ¿verdad?, del programa de reducción de estrés de la Universidad de Massachusetts, el de John Kabat-Zinn, porque entonces esto fue derivando o se fue aplicando a terapias cognitivo-conductuales que ya estaban en boga, que ya estaban en aplicación, pero metiéndoles el componente entonces de la meditación, de atención o conciencia plena. Entonces lo que se conoce como, como este programa, ¿verdad?, de reducción basada en atención plena, pasó también a conocerse como la terapia cognitiva basada en conciencia plena o basada en mindfulness. Uh -huh. Esta es importante porque pertenece a lo que se ha dado a conocer como terapias cognitivas basadas en mindfulness o terapias cognitivas de tercera generación. Esta tiene una relevancia, le decía, especial porque, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud de, de Gran Bretaña, apoyándose en las recomendaciones de de un instituto que existe allá que se llama NICE, que son las siglas en inglés para Instituto Nacional para la Excelencia en Atención y Salud, la recomienda, la recomienda ya como terapia estándar para personas de presión mayor, sobre claro. todo en aquellos pacientes que tienen tendencia a recaer o que no responden a terapia incluso farmacológica. Una variante de esta, que se conoce como programa basado en mindfulness para la prevención de recaídas, tiene aplicación en el tratamiento de adicciones, ¿verdad? Esta se conoce con las siglas de MBRP en inglés y es Mindfulness para Prevención o Terapia Basada en Mindfulness para la Prevención de Recaídas uh -huh. en Adicciones de Sustancias, sobre todo de varios, de varios tipos. Otras terapias, las que son, digamos, más eh, conocidas y que tienen un cierto respaldo, le decía, de evidencia científica y que están basadas en, en técnicas de meditación, una se conoce como terapia dialéctica conductual, sobre todo de una autora que se llama Marsha Weinhan y ella lo ha aplicado incluso en trastornos que son muy difíciles, muy severos de tratar para cualquier psicoterapeuta como los trastornos de personalidad, de lo que se conoce como trastorno limítrofe de la personalidad, con resultados muy, muy favorables, ¿verdad? Por eso es que tiene esta aceptación. Eh, otra muy importante de otro profesor, terapeuta de la Universidad de, de Nevada, se llama Stephen Hayes, esta terapia se llama terapia de aceptación y compromiso. Y le quedó muy bien porque entonces él le pone las siglas de ACT, pero se refieren a ella como ACT. Es decir, en el sentido de que el paciente tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que actuar y tiene que aceptar su situación, ¿verdad? No en el sentido de resignarse, sino de aceptar las condiciones de las cosas como han, se han dado en su vida y comprometerse a actuar, comprometerse a un cambio. Y para eso, pues, se aplican entonces todas estas técnicas contemplativas para ayudar a los pacientes a ese proceso, ¿verdad?, que le decía de reestructuración primero, de aceptación y de compromiso con el cambio. Claro. Y otra que es muy parecida a esta, ¿verdad?, esta se llama terapia de conducta basada en aceptación. 
Esas son más o menos las llamadas terapias de tercera generación cognitivo-conductuales y que están basadas en conciencia plena y meditación de este tipo, ¿verdad? Para ayudar a que los pacientes, pues entonces vayan abordando esas pautas de pensamiento irracional y autodestructivo que le decía antes, ¿verdad? Señalando, ojalá, la importancia de practicar la meditación diariamente de forma, llamemos, formal e informal. Es decir, si la persona se puede sentar unos 15, 20 minutos a practicar meditación de cualquier tipo, ¿verdad? Las técnicas usualmente más usadas son las que se enfocan en la respiración, pero también hay una serie de técnicas informales que la persona puede hacer en cualquier actividad cotidiana, mientras se lava los dientes, mientras toma un baño, mientras come, etcétera, etcétera. Claro. Incluso también se incluye aquí, sobre todo en la terapia de, basada en mindfulness, eh, para la depresión se incluye lo que se conoce como mindful yoga, el yoga atento, uh -huh, uh -huh. es importantísimo también. Entonces, todo esto son estrategias psicoterapéuticas para que el paciente pueda de forma continua reducir esta cavilación o el término que usamos de rumiación, ¿verdad? Estar rumiando continuamente pensamientos negativos y poder prevenir entonces las recaídas. Claro. Al uh -huh. Algunas me... de estas... Sí, perdón. No, no, perdón, le iba a decir y que yo siento que a la vez, eh, bueno, los beneficios son innumerables, pero siento que además estas herramientas brindan como un colchón, ¿verdad? Como más, más grande, como un, nos dan como más espacio para poder nosotros, no solo observarnos, pero eh, irregularnos, sino como que li, lidiar en general con, con las emociones y la vida de una manera más consciente, como usted lo decía, hay como ciertos componentes de, del budismo que... que que son como la, como la compasión, como la aceptación, ¿verdad? Como el desapego, diferentes eh, partes importantes, digamos, que se, que se trabajan y se enseñan mucho en, en el linaje budista, que también nos brindan como eso adicional, ¿verdad? Como de aprender a, a, a vivir la vida de ese otro enfoque. Sí, son alternativas muy importantes, pero que también el terapeuta, ¿verdad?, que se interese en estas prácticas, eh, tiene que, pues, también aprender, estudiar un poquitito sobre budismo en general y sobre estas prácticas contemplativas en particular. ¿Por qué? Porque hay una, digamos que también dificultad inherente a la hora de, de poderle uno comunicar esto a, a los clientes, ¿verdad? Porque uh -huh. si les suena, como decíamos al inicio, si les suena como muy místico, muy oriental, muy, muy uh -huh. de religiones foráneas, en un contexto como el nuestro, ¿verdad? Católico, cristiano, a mucha gente le puede sonar esto como de que no, que eso me está metiendo ideas, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera de poner esto en un lenguaje más psicoterapéutico, en un lenguaje más neurocientífico, y eso es lo que se ha tratado de hacer entonces con, con este matrimonio, con esta conversación que se ha dado entre neurociencia y tradiciones espirituales, ¿verdad? Que estamos hablando. Claro, y bueno, retomando un poquitito ese tema, ¿cómo considera usted que que los occidentales estamos recibiendo, estamos eh, anuentes o receptivos a estas nuevas prácticas. ¿Cuál, cuál ha sido su experiencia? Eh, acá es todavía, digamos, muy incipiente. Hay poco conocimiento de esto, ¿verdad? Hay algunas personas que pues sí se han metido de lleno en esto. Hay una, hay una asociación costarricense de mindfulness, ¿verdad? Que está de lleno metido en esto y hace un programa, exactamente el mismo programa que se hace en... en Massachusetts, que es de ocho semanas, eh, la persona a cargo de esto se certificó en eso y todo, pues conoce bastante de esto, pero todavía hay poco conocimiento de lo que podría ser la aplicación, eh, por ejemplo, en medicina conductual o medicina psicosomática. 
yo tengo la, la suerte y la ventaja de que trabajo con una doctora en medicina que tiene también en intereses que van por este lado de la medicina conductual y psicosomática y con abordajes que ojalá no impliquen tanto los tratamientos farmacológicos convencionales o estándares, ¿verdad? sino que más bien utilizar algún tipo de, de tratamiento alternativo y ella se ha dedicado mucho a esto, a la optimización hormonal, a, a lo que es este, el tratamiento de, de ciertos problemas autoinmunes, al mejoramiento de factores antioxidantes, eh, mediante tratamientos ahí con, con algunas sustancias intravenosas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero sí a nivel internacional y específicamente sobre todo en Estados Unidos, eh, ya desde hace tiempo se ha venido dando, como decía yo, como un tipo de, de convergencia o de confluencia entre lo que es las tradiciones contemplativas y básicamente son dos, digamos, modalidades muy distintas de adquirir conocimiento, pero que tienen un objetivo común y es tratar de ayudar a que las personas estemos mejor, ¿verdad? Que, claro, que es la finalidad. Mejor, que estemos bien. Entonces, son dos tradiciones, ¿verdad? O dos epistemologías, para usar el término, digamos que filosófico-científico, dos formas de adquirir conocimiento, pero que a fin de cuentas están este, muy relacionadas. Y lo que se ha hecho recientemente es que, eh, por ejemplo, desde 1987, el Dalai Lama, junto con un neurocientífico chileno que ya falleció desgraciadamente, que se llamaba Francisco Varela, que uh -huh. trabajaba, trabajaba en París. Sí, lo, lo, lo leí, me, me encanta él, sí, su trabajo increíble. Y eh, un... Vean qué curioso, un hombre de negocios, un abogado y empresario estadounidense que se llama Adam Engel, que fueron entonces los que empezaron con estos diálogos que inicialmente les llamaron diálogos mente y vida, mind and life, mm. en 1987. Ya en 1990, este mismo señor entonces fundó el instituto, Mind and Life Institute, en 1990. Y de ahí han venido repitiendo estos encuentros con cierta frecuencia, ya van como por no sé cuántos, 15 o más de estos encuentros y cada uno de esos son interesantísimos porque después vienen entonces los resúmenes o, o los compendios de todas las sesiones y las conversaciones y muchos de ellos se han publicado ya como libros, incluso en español. Entonces, uh -huh. para aquellos que tengan interés, podrían meterse en la página, se llama así, Mind and Life Institute, uh -huh. Instituto Mente y Vida. Buenísimo. Ahí pueden encontrar... Muchísima información, ¿verdad? Entonces, son disciplinas, son perspectivas, digamos hasta tecnologías muy diferentes, ¿verdad? Que se le puede llamar tecnología a algo de, de lo que los budistas antiguamente hacían. De este lado, de la parte contemplativa, pero en la parte científica, ¿verdad? Se utiliza de ahí todo lo que se conoce como, como, como la, la tecnología de punta, ¿verdad? Uh -huh. Hay laboratorios como de la Universidad de Wisconsin, que es uno de los más activos en el esto y específicamente un señor que se llama Richard Davidson, que es el que pues dio casi que fundamento a, estos dos, a estas dos áreas o estas dos disciplinas de neurociencia afectiva y neurociencia contemplativa. Pero hay muchas otras personas que están involucradas en esto, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, a partir de esto es donde ha salido entonces ya las aplicaciones que mencionábamos antes, no solo a la psicología, sino también a la medicina y específicamente a la medicina conductual. Entonces es importante porque hay eh, una parte de lo que es psicología de la salud, la parte de psicología médica, donde uno puede ayudar mucho a las personas en los aspectos psicológicos asociados a condiciones clínicas médicas. 
personas que tienen enfermedades crónicas, personas que tienen enfermedades autoinmunes, que cursan con alguna molestia reincidente, con recidivas, recaídas, con dolor. Entonces, a estas personas anímicamente se vienen abajo. Hay que darles un apoyo, una, un acompañamiento psicoterapéutico para que puedan sobrellevar esto y que puedan ir reduciendo. Se ha visto en los estudios, como decía, de dolor y de enfermedades crónicas, cómo estas técnicas ayudan, si no, obviamente, en lo que serían las causas o el origen del fenómeno patológico en sí, por lo menos en cómo la persona lo maneja desde el punto de vista de su estado de ánimo, desde el punto de vista de su abordaje atencional y, y perceptual, ¿verdad? Ya puede que le duela, pero tiene otra relación distinta con el fenómeno doloroso. ¿Por qué? Por la aceptación, por la ecuanimidad, por la relajación y todos los beneficios que le va aportando la meditación en este caso. ¿verdad? Entonces es muy interesante uh -huh. en ese sentido poderlo aplicar en psicología y en medicina clínica también. Claro, sí, yo siento que estas prácticas contemplativas en los últimos años como que se, sí se ha dado, bueno, como usted lo habló más en, en Estados Unidos y otros países, pero en Latinoamérica está, estamos más en pañales, pero de igual manera como que siento que la gente sí está cada vez un poco más anuente a, a abrirse un poco a, a estas nuevas, este nuevo abordaje, digamos, y como usted lo dice, siento que no es que uno viene a reemplazar al otro, que creo que es lo importante de, ¿verdad? de aclarar, porque mucha gente a veces... Bueno, como usted lo indicó, tal vez sí necesite fármacos, ¿verdad? No es que uno va a sustituir al otro, pero como que puedan trabajar en conjunto en diferentes áreas, porque eso es cierto que la práctica de meditación y el mindfulness aplica, ¿verdad? En el sistema educativo también, ahora también se está dando mucho en el, en el corporate, ¿verdad? En, en negocios, en, en tantos diferentes eh, aspectos que, que es súper importante y súper beneficioso. Entonces, a pesar de nuestra tal vez cultura o idiosincrasia, ¿verdad?, o, o religión, ¿verdad?, que también está ese, ese punto importante porque hay mucha gente que es un poco eh, escéptica, digamos, a, a, al budismo por ese lado, abrirse, ¿verdad?, a trabajar en conjunto con estas prácticas que en realidad son científicamente comprobadas y a la vez ancestrales, ¿verdad?, que nos pueden ayudar tanto en diferentes formas, así que me, me encanta su abordaje porque usted tiene precisamente este, estos dos mundos, estos dos mundos en uno. Hay, 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 digamos, incluso yo le digo a la gente que también se puede ver como una alternativa, por ejemplo, hay muchas personas que, que no gustan, que no quieren o que están aburridas o están molestas de tomar medicamentos, por ejemplo, para este tipo de problemas, entonces estas son alternativas, y hay estudios, hay evidencia que respalda, por ejemplo, en estudios donde se han hecho con tres grupos de pacientes, a los cuales a uno se les da medicamento, a otro se les da un programa de, de entrenamiento en, en meditación de este tipo y a otro se le da un placebo. Y se ha visto cómo el grupo de meditadores tiene resultados mucho más favorables. Y no solamente es más favorable que el grupo de medicamento antidepresivo, sino que sobre todo el problema de las recaídas, que eso es muy frecuente con el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico puede ser eficaz en el corto plazo, pero las personas recaen con mucha frecuencia. Y se ha visto que en estudios con psicología o psicoterapia, perdón, cognitivo-conductual, la típica, la conocida, ¿verdad?, hay menos recaídas. Y en esta, que es basada en meditación de conciencia plena, también hay menos recaídas. Entonces, hay todo un... un este, digámoslo así, programa, que le decía, que se desarrolló por investigadores psiquiatras, en su mayoría son psiquiatras de la Universidad de Toronto y de, y de la Universidad de, 
de Oxford y de Cambridge, como Mark Williams y otros, ¿verdad?, que desarrollaron todo un programa que se llama este, Terapia para la Depresión Basada en Mindfulness. Entonces, hay evidencia al respecto y por lo menos queda como opción a aquellos pacientes que, que, que ya han tenido experiencias negativas asociadas al uso de medicamentos o aquellos que no quieren exponerse a los efectos adversos de mediano o largo plazo en el uso de medicamentos psicoactivos. Uh -huh, uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias por eh, instruirnos en, en ese tema, Marvin. Y bueno, quisiera como que me contara un poquitito tal vez eh, de lo que está trabajando ahorita o de, de su práctica personal o qué talleres está haciendo. Nosotros tenemos verdad planeado un pequeño tallercito eh, pronto en agosto donde nos va a compartir acerca de neurociencias, pero tal vez para contarle a las, a las personas que están escuchando un poquitito de lo que usted hace actualmente. Sí, a mí, a mí como le digo, yo trato de complementar, porque yo soy docente universitario, entonces yo trato de complementar el trabajo de las universidades en las que trabajo eh, en hacer, digamos, algunos cursos de actualización o de difusión en cosas, por ejemplo, como estas que no se conocen mucho. De actualización me refiero en lo que son, por ejemplo, el uso de, de psicofármacos y de medicamentos en general para cierto tipo de, de condiciones patológicas o condiciones de enfermedad. Y este, ahorita trato también de centrarlos con algunos cursos o, o talleres donde mezclamos entonces estos aspectos, los aspectos neurocientíficos. La, la colega, la doctora con la que yo trabajo, ella también ha estudiado este, neurociencias cognitivas. Trabaja, como le decía, en cuestiones de medicina anti-envejecimiento y también en deterioro cognitivo en adulto mayor. Entonces nos hemos dedicado más que todo en, esta, en ese grupo etario, ¿verdad? El adulto mayor, en tratar de colaborar con talleres, con cursos, con charlas, para tratar de ayudar a estas personas a conocer estos abordajes no farmacológicos y uh, llamemos alternativos, y también para, para poderlos eh, orientar un poquitito en lo que es el bienestar y la, la calidad de vida. Claro. en esa etapa tan importante de la vida. Entonces, básicamente nos, nos hemos sentado mucho en eso. Eh, a veces hacemos algún tipo de, de asesoramiento a instituciones o asociaciones de pacientes, ¿verdad? Como pueden uh -huh. ser, por ejemplo, ASCADA, ¿verdad? Asociación de, de Demencia y Alzheimer, uh -huh. o grupos de pacientes de algunas otras enfermedades. Yo, en lo personal, yo padezco o fui diagnosticado desde hace muchos años con una enfermedad autoinmune, de vez en cuando pues me dan ahí sus brotes y sin embargo como experiencia personal este, y por eso es que también yo trato de, de enseñar estas cosas que pues yo tengo periodos de remisión muy prolongados en los que no tengo ningún tipo de molestia ni sintomatología y lógicamente lo he atribuido a la combinación de estas prácticas meditativas y al la yoga que también me ha ayudado mucho entonces yo trato en ese sentido de, de trabajar me ha gustado también trabajar mucho con estudiantes universitarios. Eh, muy a mi pesar, siendo este, este profesor de universidad, muy a mi pesar me doy cuenta eh, de, de que hay mucho joven estudiante universitario con serios problemas de ansiedad, de crisis de pánico, problemas de autoestima, problemas depresivos. Y muchos de ellos se acercan a mí, ¿verdad?, buscando pues, un tipo de orientación, de ayuda, o a veces empiezan con una consulta sobre un medicamento, sobre un tratamiento específico que están usando. Entonces empezamos a hablar de la farmacología y de los medicamentos y después terminamos hablando 
de otras posibilidades en las cuales yo les puedo aportar en ese sentido. Claro. Será en forma grupal en algunos casos, ¿verdad? Si hay varias personas o si no, de forma individual. Uh -huh. Entonces, más o menos en eso es en lo que me, me alcanza el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y de vez en cuando colaborar con personas que tienen estos mismos intereses, como específicamente en este caso, el caso suyo, ¿verdad? Que, que, que muy este, generosamente me ha, me ha dado la oportunidad también de colaborar con usted y con estos este, intentos o iniciativas de difundir estas ideas y de ayudar a las personas a que las conozcan, ¿verdad? Porque esto es sí, parte sí. De, de un proceso de, de, no solo de conocimiento general, sino más bien de autoconocimiento. Exacto. Irnos conociendo, irnos conociendo nosotros mismos, ¿verdad? Que es lo más difícil uh -huh. que muchas sí. veces encontramos. Sí, qué bonita invitación. Muchísimas gracias a usted también por compartir y por su trabajo. Gracias, Marvin. Y bueno, en este momento... Eh, presente, no sé si me podría compartir algunas herramientas o consejos que, que tal vez le quiera dar a las personas, eh, ya sea que quieran in iniciar eh, su práctica personal o, o algún consejo en general basado en su experiencia que, que pueda ser aplicable para, para este momento ¿verdad? tan trascendental que estamos eh, pasando. Sí, yo, yo siempre la recomendación primordial que le doy a las personas es básicamente porque yo lo hice también de una manera autodidacta en el tiempo que, que estuve en Japón, eh, como me fui interesando y podía tener la oportunidad de practicar allá ¿verdad? en un monasterio este que les mencionaba, de So Genji, que era el budismo Zen, pero estando allá me encontré entre las librerías que frecuentaba el librito original de, de John Kabat-Zinn que en inglés se llama Viviendo la Catástrofe Completa tiene un título así medio en español le pusieron Vivir a Plenitud las Crisis lo de vivir la catástrofe completa es curioso porque es una frase de aquel personaje famoso de Sorba el Griego. Ajá. La novela de Nikos Kazantzakis, que después hicieron una película muy famosa con Anthony Quinn. Ajá. Y hay una escena donde el, un señor le pregunta a Sorba, al personaje griego, dice, Sorba, ¿y usted qué trabaja? ¿Está casado? ¿Tiene qué? Dice, sí, tengo esposa, tengo hijos, tengo casa, tengo animales, la catástrofe completa. Y de ahí fue entonces que Claro. En español le pusieron algo un poquito menos, se llama vivir. A menos dramático. Con este término, vivir a plenitud las crisis, ¿verdad? Eh, está publicado en español, el libro lo pueden conseguir aquí en las librerías. Buenísimo. Es una recomendación que hago porque ahí vemos todo esto, ¿verdad? En, eh, podemos entender que, que si bien son ideas y prácticas y tradiciones filosóficas, o conocimientos psicológicos que vienen de Oriente, pero que no tienen nada que ver con cuestiones confesionales, ni metafísicas, ni mucho menos de proselitismo religioso, nada que ver. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por otro lado, el otro consejo que siempre les doy, sobre todo a la gente joven que está interesada en esto, es que se traten de familiarizar mediante el estudio, la lectura, ojalá de la manera más seria que, que lo puedan hacer, o que consulten con personas que saben sobre estos temas de estas tradiciones contemplativas, ¿verdad? Hinduismo, el yoga, pero el yoga en todas sus manifestaciones, no solo visto como un ejercicio, ¿verdad? Casi que como pilates, claro, no. Sí. El yoga en todas sus manifestaciones, ¿verdad? El hinduismo, el budismo. El budismo particularmente a mí me ha sido siempre muy atractivo, porque yo sufrí un desencanto, como mucha gente, un desencanto con la, con la tradición católica cristiana hace muchos años. Y el budismo me pareció más bien como muy inusual entre las religiones porque, como les decía antes, no gira en torno a cosas metafísicas ni a un dios o a figuras sobrenaturales. 
sino que más bien es una filosofía de vida, que tiene una serie de cosas que nos pueden ser muy útiles y que no pierden vigencia o actualidad, sobre todo para entender las razones por las cuales muchas veces nosotros perdemos el equilibrio o perdemos nuestro bienestar mental y nos angustiamos emocionalmente, a veces de forma innecesaria. Entonces, podemos enriquecer esa comprensión, primero comprender, ¿verdad?, o, o mejorar nuestra comprensión de lo que es yoga, de lo que es meditación, familiarizarnos con esas raíces budistas o hindúes, pero sin temor de que amenacen nuestras creencias. Yo tengo muchos pacientes y tengo estudiantes que son católicos y que no tienen ningún problema en adjuntar y en aplicar muchas de estas cosas, este, incluso con sus prácticas católicas cristianas, ¿verdad? Porque la meditación es una cuestión exclusiva del budismo. En el cristianismo uh -huh. hay una tradición mística contemplativa importantísima, ¿verdad? Uh -huh. Sí, qué este, importante eso. Uh -huh. Estas enseñanzas, más bien las presentamos usualmente, yo las trato de presentar como no cosas que hay que creer, sino como temas de considerar, de Exacto. reflexionar. Pero uh -huh. sobre todo, y esta es la parte que me interesa más, de esfuerzo personal, es una práctica, son ejercicios y así se, se denominan, ¿verdad? Alguna gente en inglés ha acuñado incluso hasta el término cognitive fitness, así como hay fitness, ¿verdad? Uh -huh. Físico, pues también hay que ejercitarse en la parte cognitiva, en la parte mental. Y hay una frase que utiliza un, un monje, él es budista, pero es inglés, de nacionalidad inglesa, dice, lo que uno ejercita crece y se hace más fuerte. No solamente como cuando lo vemos con un músculo, ¿verdad? Sino en este caso específicamente hablando de neuroplasticidad. Entre más ejercitemos una práctica, entre más nos habituemos a hacer repetidamente una técnica, pues va creciendo las conexiones, se va haciendo más fuerte y ahí es donde entonces entendemos estos cambios que hablábamos anatómicos incluso de los estudios que han hecho algunos neurocientíficos en la actualidad. Puede uno tomar en cuenta si realmente uno quiere llevar a cabo un cambio, pero entonces hay algo de, de, de empoderamiento y hay algo de compromiso ¿no? en que es uno el que tiene que esforzarse y ser, digamos, que constante en estas prácticas. Si vemos la vida misma de, de, del Buda, de Siddhartha Gautama, Buda era un pragmático, él lo que hizo fue dirigir o limitar las enseñanzas a aquello que le fuera de utilidad a la gente, ¿Y para qué? Para tratar de disminuir o erradicar todas las experiencias de sufrimiento, ¿verdad? De dolor, de insatisfacción y en nuestro caso, pues, de enfermedad física o de trastorno mental. Sí, muchas gracias Marvin. Esa es una, una invitación muy importante. Yo siento también a, a invitar a la gente a tener apertura, pero también disciplina, ¿verdad? Porque todo cambio requiere de su tiempo, de su proceso y y también tiempo para acentuarse, ¿verdad?, y requiere de práctica. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Y bueno, para terminar, realmente quería preguntar, yo tengo este concepto, digamos, en Prana Luz, que habla sobre el ser consciente. Entonces, quisiera preguntarle a usted, ¿qué, ¿qué es ser un ser consciente para usted? Y cómo nosotros, como individuos conscientes, eh, podemos influenciar o impactar el, el, en el colectivo. Sí, es, es muy buena pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puede ser consciente, ser consciente, ¿verdad? En nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención porque un día estoy viendo una de estas eh, famosas TED Talks, una, una investigadora estadounidense mostraba unos estudios de la Universidad de Harvard donde decía que nuestras mentes se distraen en promedio 47%. 
Esto quiere decir wow. que nosotros nos estamos perdiendo casi la mitad de nuestra vida, estando en una forma, digamos, que casi que de inconsciencia, ¿verdad? No tenemos conciencia de las cosas, estamos en un modo de doing, en un modo de hacer, pero no en un modo de, de realmente ser. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo en un 47% de las veces de nuestro entorno o en nuestros propios cuerpos. Entonces, para mí, ¿verdad? Para mí, una persona consciente es una persona que tiene la capacidad de cultivar la apreciación de cada instante, momento a momento, presente en su vida. Uh -huh. Es decir, tener la capacidad de poder advertir todas las percepciones sensoriales, sean físicas, es decir, las que vienen del cuerpo, por eso yo insisto mucho en que aunado a todo esto tiene que haber una práctica física y para ello pues yo recomiendo, por supuesto, que el yoga, así como fenómenos mentales, pensamientos y emociones, sean buenos o sean malos, sean positivos o sean negativos, ¿verdad? Porque todo esto hay que observarlo claro, mediante claro. el cultivo de, de una atención, de una concentración, pero aquí es donde entra el asunto, ¿verdad? Una forma de atención que sea, como el nombre lo dice, ¿verdad? Plena, una forma más abierta, más receptiva, y sobre todo sin emitir juicios, que tenga una orientación más hacia lo que son las experiencias del momento presente de cada uno de nosotros. Es una atención que yo, digamos, muchas veces menciono, está caracterizada por, por la curiosidad y la capacidad de asombro que tienen los niños, por ejemplo, que, que de adulto la vamos perdiendo. Claro. Esta posibilidad de que las cosas las vemos por primera vez con detalle y con asombro, con apertura, con aceptación de que las cosas son como son, Entiendo. tal como surgen a nuestra conciencia y no como muchas veces quisiéramos que fueran o, o incluso tendemos a, a forzarlas de otra manera. Perdón, sí. con esa mente principiante del, del budismo zen precisamente. Sí, 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 que yo le llamo así como mente de niños, ¿verdad? Una persona consciente para mí es una persona que en vez de reaccionar de modo descuidado, de un modo ya condicionado, prejuiciado y automático, esta persona consciente más bien ha aprendido a responder, no reaccionar, sino responder de una manera mucho más atenta, más consciente a cualquier situación, por más estresante que sea la situación, porque a todos se nos van a presentar muchas situaciones difíciles a lo largo de nuestras vidas. ¿Y cómo impactar en el colectivo? Pues... Así, cambiándonos cada uno de nosotros. Había, hay un, un monje vietnamita, este, el budismo Zen, que se llama Thich Nhat Hanh, y él dice sí. que para que haya un cambio positivo en el colectivo, tenemos que empezar por hacer un cambio cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos paz? ¿Cómo queremos progreso o felicidad? Si cada uno de nosotros estamos hecho, hechos un desastre por dentro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, entre más personas podamos evolucionar, a niveles de conciencia, ojalá cada vez más elevados, mejores relaciones humanas podemos tener, mejores relaciones sociales, mejores sociedades podemos tener. Entonces, claro. si hacemos ese cambio, cada uno de nosotros, pues podemos, en vez de esperar que el cambio venga de afuera, del gobierno, de las circunstancias económicas o de otras cosas, de otras personas, pues que venga de nosotros. Y para eso, pues es que son muy importantes y muy útiles todas estas técnicas y todas estas tradiciones que hemos venido mencionando. En el budismo le llaman iluminación, pero yo prefiero no usar ese término, ¿verdad? Porque uh -huh. pareciera como que es un objetivo a veces inalcanzar. Yo prefiero decir que sea una liberación en el sentido sí. de tener una mejor comprensión de las cosas, de la vida. 
y sobre todo de la impermanencia de las cosas, de las mismas personas, porque entonces eso nos, nos ayuda a darle un mayor valor, el saber que somos impermanentes, el saber que tenemos irremediablemente una finitud, pues nos hace valorar el momento presente, con mucho más razón lo que tenemos hasta el momento, y también ser más compasivos y más agradecidos con lo que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad?, para bien o para mal. Mm, excelente. Muchísimas gracias. Eh, muy lindo recordatorio. Espero que, que todos lo recibamos y que todos estemos eh, caminando juntos hacia, hacia eso desde, desde el cambio interior hacia el colectivo. Así que muchísimas gracias, eh, don Marvin. Bueno, no sé si quisiera agregar algo más, eh, algo más que quisiera compartir o algún mensaje importante para la gente. No, nada más enfatizar en esto, ¿verdad?, que mencionaba ahora, de que muchas veces esperamos que sea alguien más, que sea un profesional, que sea un gurú, un experto, el que venga y nos solucione nuestros problemas, ¿verdad?, nuestras, uh -huh. no, nuestras insatisfacciones o nuestras enfermedades, cuando olvidamos o perdemos de vista que el más interesado en, en la, la propia salud es uno mismo, son nuestros cuerpos, ¿verdad?, esta salud, el bienestar, la calidad de vida, la felicidad como objetivo de algunas personas no dependen de, de factores externos, como decíamos, uh -huh. sino, sino de tener una relación interna, cada vez más íntima con nuestra mente y podernos comprender, podernos conocer. Uh -huh. Por eso es que yo insisto en la práctica de la meditación y en esta particularmente la meditación que llamamos de atención plena o atención consciente, uh -huh. que nos puede dar algún tipo de elementos para, para vivir más sencillos para vivir de una forma más pacífica y más armoniosa con, con nosotros mismos, ¿verdad? Esto es lo que yo considero, ¿verdad? Una vida sencilla, pacífica, armoniosa, para mí es lo que podría ser una vida feliz, o por lo menos con menos confusión, con menos sufrimiento y con, con menos insatisfacción. Claro. Pero mi consejo, mi consejo es, y a, y a todas las personas, ¿no? independientemente de la edad, es que se comprometan en un proceso de autoconocimiento, puedan, ¿verdad?, apartar un poquitito del tiempo. La gente siempre le sale a uno con la excusa de que no, yo no puedo hacer eso porque no tengo tiempo, ¿verdad? Pues procuremos apartar un poco de tiempo todos los días y poder realizar algún tipo de, de estos ejercicios, no solo físicos, sino también mentales. Denle una oportunidad a estas prácticas, ¿verdad?, como la yoga, el yoga, la meditación, que no solo han sido perfeccionadas, ¿verdad?, por miles de años, sino que ya, como hemos mencionado hoy, cada vez vienen siendo mejor explicadas, mejor comprendidas y hasta avaladas por la ciencia ¿verdad? contemporánea. Entonces, sí. con solo unos poquitos minutos al día, no es tampoco que tengan que ser 50 minutos, una hora, pero con poquitos minutos uno va haciendo o va acumulando como una cierta reserva de calma interior, momento a momento en las actividades cotidianas y que puedan entonces bajarle el ritmo enlentecer un poquitito ese, ese, ese ritmo de vida que algunas personas tienen que es lo que nos hace estresarnos tanto ir más despacio hacer un esfuerzo contemplativo dirigirlo hacia, hacia la experiencia interior y no solo a las satisfacciones que vienen de afuera es importante que se familiaricen con, con tranquilizar el cuerpo primero porque en un cuerpo que no está bien tampoco puede haber una mente que claro. entonces es importante observar lo que sucede en el cuerpo y lo que sucede en la mente cultivando esto que yo llamo intimidad, ¿verdad? Esta, esta, este conocimiento de riqueza interior que nos vuelva, por lo menos, a tratar de estar un poquito más en el modo de ser, 
y eliminar un poco ese 47% que está muy Ojalá, ojalá que así sea. O desatención, ¿verdad? Que estamos sí. la mitad del tiempo en, en ese. Es terrible eso, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, totalmente. Ese es mi consejo, ¿verdad? Que saquen un poquito de tiempo, vale la pena, que lo prueben como todo. Y como les decía, el budismo no es dogmático, el budismo presenta todas estas cosas y le dice a la gente, pruébelas, a ver cómo le va. Y si no, pues pruebe con algunas otras opciones, ¿verdad? Técnicas de meditación y relajación hay en todas las corrientes filosóficas y religiosas que conocemos, ¿verdad? Entonces, denle, denle un chance a esta posibilidad. Eso denle un bien. chance. Muy, muy bien, don Marvin. Que así sea, ojalá que así sea. Y, y bueno, eh, ya hay mucha gente como usted, como yo, hay muchos que estamos también eh, colaborando y... y inspirando, comunicando, compartiendo eh, cada uno desde su experiencia para que, para que también mucha gente se motive y ojalá tomen este, 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 este camino, este paso al, al descubrimiento del, del ser que es, que es trascendental, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por todas sus eh, palabras tan sabias y su conocimiento y me encantó eh, tener esta conversación con usted. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y y compartir eh, tanto que, que ha vivido y que, y que sabe con, con toda la gente que está escuchando. Así que de verdad, de corazón, le agradezco. Muchas gracias a usted, Ana Lucía. De veras, por, por, pues, eh, tuvimos la oportunidad de, de, de conocernos casualmente en una actividad donde estábamos intentando hey, un poquito más de crecimiento, ¿verdad? Claro. Este, y unir esfuerzos para Así. ver cómo podemos también difundir un poquitito de estas prácticas en, entre las personas y que no lo vean yo siento que cuando lo presenta alguien que viene desde una tradición o paradigma como el del que yo provengo verdad que vengo del paradigma científico soy farmacéutico estudié neurociencias etcétera etcétera cuando yo le hablo a las personas de estas cosas pues ya no les suena tan esotérico el asunto ¿verdad? claro es que, <risa> que no es lo mismo que lo diga a veces una profesora de yoga así es así funciona a veces el cerebro verdad para, para la mentalidad occidental muchas veces <risa> sí. el discurso científico tiene mucho más peso claro y, y ese discurso científico respalda entonces algo que de por sí hace 2500 años ya los budistas habían demostrado de otra manera con otros sistemas o con otros métodos pues en la actualidad se están viniendo a, a prácticamente confirmar que eso es lo que se está haciendo en la, en la neurociencia contemporánea. Pero enhorabuena, que así sea, porque cada sí. vez más personas van aceptando, van, poder, van a poder digerir mejor entonces estos conceptos con un ropaje distinto, con un ropaje y con una terminología de la ciencia contemporánea, de la psicología o de la medicina, que para mucha gente tiene eso mucho valor. Genial, sí. Muchísimas gracias por ese abordaje tan importante y esta perspectiva que yo creo que definitivamente le va a, a ayudar a muchas personas a, a girar ese lente y a, y a tomar esta iniciativa en este proceso de, del despertar. Así que muchísimas gracias de nuevo, Marvin. Gracias, gracias a usted. Ahí estamos, estamos siempre a la orden, ¿verdad? Para cualquier la vida. cosa. Muy Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y bueno, también vamos a estar ofreciendo unas charlas próximamente en un evento en donde Marvin va a estar ofreciendo un, un taller de filosofía y práctica en cuanto a neuro, neurociencias y otras prácticas contemplativas. Así que los invitamos a, a conectarse con nosotros para ese evento. Y para los que están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, les agradezco su tiempo y próximamente estaré eh, poniendo más podcast. Muchas gracias. Chao, chao.